0: Boa noite, irmãos. Graça e paz. É, o momento que nós estamos vivendo, o irmão tocou no assunto aqui em um dos cânticos, é de que o pessoal gosta de falar muito sobre avivamento. Né? E quando se fala de avivamento, se foca muito na oração, na intercessão. E muitas vezes nós relacionamos... Esse, essa proposta de orarmos ou intensificarmos as nossas orações com o momento qual nós estamos vivenciando. E isso traz uma ideia de avivamento, de que os corações estão aquecidos pegando fogo da presença de Deus. Eu gosto de um autor, e acredito que vocês já ouviram muito falar, chamado Jonathan Edwards, no século XVIII. Jonathan Edwards é conhecido como teólogo do Espírito Santo. E Jonathan Edwards foi usado tremendamente por Deus para analisar os, os textos bíblicos e fazer uma uma análise sobre o que seria um verdadeiro avivamento. E Jonathan Edwards, ele tem autoridade para isso porque o tempo que ele estava vivenciando foi o primeiro grande despertamento da história dos Estados Unidos, o qual uniu aquele povo que no seu contexto político social era tão separado. E Jonathan Herder, até hoje, o seu pensamento, a teologia que Jonathan Herder é, é, pregava, é, até hoje ela é muito usada, porque Jonathan Erdard fazia um equilíbrio entre essa questão do avivamento. Tinha aqueles que eram céticos demais, muito tradicionais, e aqueles que eram avivados demais. Alguns eram muito sérios em algumas questões relacionadas ao culto. Outros, ao mesmo tempo, uh, achavam que as emoções tinham que ir à flor da pele. E nos nossos dias hoje, né, e Jonathan Harden fez essa, essa análise nos nossos dias hoje, o que seria um verdadeiro avivamento. E avivamento, a palavra avivamento tem muita relação com a palavra né, clamor ou oração ou petição, e aí você pode classificar particularmente da forma que assim você desejar, né? Mas, na sua opinião, o que seria um verdadeiro clamor de dentro dos nossos corações? Jonathan Herbert falava que uma pessoa emocionada, ela pode sim estar na presença de Deus e pode ser fatos da ação de Deus, como uma pessoa também séria, mais séria, mais centrada, também é um instrumento na mão de Deus. E Jonathan Herder falava que isto é um equilíbrio, a análise que ele fazia é que nós temos que analisar, segundo os textos bíblicos, o que vem do Senhor e o que não vem. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 130, quando eu cheguei aqui eu enxergava tudo, fazia tudo e agora estou usando um óculos que nem de perto estou conseguindo enxergar mais eu tenho um pouquinho de paciência porque eu estou usando ele há pouco tempo Salmo de número 130 o que seria irmãos um autêntico clamor Salmo de número 130, nós vamos ler os oito versículos. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na, tua, na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor. Pois no Senhor há misericórdia. Nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel, de todas as suas iniquidades. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te louvamos, que a tua palavra possa ser exposta, e que o Senhor possa falar nesta noite, aos nossos corações, através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um cântico de homagem. O que seria um cântico de homagem? São os cânticos de degraus o povo havia vivido uh, um exílio. E pós o exílio, aquele povo compreendeu que, sem Deus, eles não tinham como viver de forma piedosa, viver de forma contente, até mesmo porque era a nação de Israel, o povo escolhido por Deus. E após exílio, aquele povo alegre, jubilante, contente, né, porque o templo tinha um símbolo para eles. O templo simbolizava a presença de Deus, a casa do Senhor. Então, o cântico de degraus significa as subidas, ou seja, o cântico de peregrinação. Aquele povo, ele peregrinava para ir em Jerusalém, ou seja, no templo, adorar ou se direcionar, é, cultuar o nome do Senhor. E esse salmo também, ele é conhecido como salmo de penitência. Ou seja, é um texto que muitas vezes traz uma ideia, né, essa palavra penitência, de uma ideia da igreja católica romana. O que, que seria uma penitência? Muitas pessoas, quando falam em penitência, ela entende que você tem que pagar algum preço, que você tem que sofrer para chegar em algum lugar. Mas não é bem isso que o salmista fala. Mas na nossa compreensão, no nosso cotidiano, é isso que nós compreendemos na questão da penitência. Né? E a penitência para a igreja católica, o que, que é para a igreja católica a penitência? É de que nós, para nos achegarmos a Deus, precisamos ir direto para o sacerdote. E é através do sacerdote que nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados. Ou seja, isso começou a acontecer lá no já acontecia um pouco antes, mas principalmente no concílio de Trento. O que, que é o um concílio de Trento? E no século XVI, quando veio a reforma protestante, né, depois que veio a reforma, com Zwinglio, Calvino e tantos outros, esse concílio de Trento ele foi formado pela própria igreja católica como uma contra-reforma, ou seja, contra os princípios bíblicos pregados pela reforma protestante. Né? E na história da igreja católica, esse processo tinha a ver o quê? acompanhado com uma obra da carne, ou seja, a pessoa para pagar pelos seus pecados, né, ou para alcançar o objetivo do perdão dos seus pecados, ela teria que cumprir essa penitência, ou seja, a obra tinha que ser na carne, pagar pelos pecados através né, do seu próprio corpo, da sua própria carne, quem aqui já não foi na igreja católica, quem que não tem conhecimento, né, Quanto, quantas vezes você tem que rezar a Ave Maria né? uh, Ave Maria, o Pai Nosso, ou quantas vezes você viu um filme, tem alguns filmes brasileiros, principalmente no Nordeste, né? ou o pessoal dobra o joelho no milho, ou a pessoa fica, né, pega uma, uma, um galinho e fica se batendo, né? se autoflagelando. Isso é penitência na visão da Igreja Católica. Né? Esses salmos, irmãos, são os salmos de penitência, ele vai do 120 até o 134, né? ou seja, conhecido como salmos das profundezas, especificamente de 130. Né? Não é um, esse salmo, quando ele se inicia, ele fala das profundezas, clama-te, ou seja, não é um simples clamor, por isso que eu iniciei falando sobre a questão do avivamento, sobre a questão da oração, e quando nós falamos de clamor, nós relacionamos isso a uma vida piedosa de oração. Né? E o objetivo aqui do salmista era o quê? Que o Senhor, ele compreendia que o Senhor poderia redimir. Esse salmo, irmãos, ele tem duas divisões. Do primeiro ao quarto versículo, ele descreve, ele fala da misericórdia de Deus. Então vejam que isso aqui não é um salmo de Davi. É alguém... Algum, alguém do meio do povo, tá? ou poderia ser um levita, né? os historiadores, os teólogos não definem, né? quem propriamente dita o personagem, mas fala que o povo, né? como é cântico, o povo cantava isso em peregrinação ao templo, à casa do Senhor. Então, esse Salmo tem duas divisões, o primeiro vai descrever a, de 1 a 4 a misericórdia de Deus, e do quinto ao oitavo, ele vai falar de uma fé vivificante, uma fé viva, ou seja, uma fé que traz expectativa na ação soberana do Senhor, ou, ou o valor principalmente de uma esperança viva, uma chama viva nos nossos corações. O que seria, irmãos, um autêntico clamor? O que seria, o melhorar, o que seria um avivamento para você hoje nos nossos dias? Olhando para esse salmo. E a proposta do salmo é nos trazer um crescimento espiritual justamente baseada nessa aflição do salmista e principalmente na sua esperança em relação ao Senhor, aí da casa do Senhor. Nos versículos 1 e 2, o salmista fala: das profundezas clama a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, das profundezas clama. Eu clamo a ti. Quando o salmista ele clama, ele está em profunda angústia. Você viu alguém em profunda angústia? Você já viu alguém angustiado? Lógico que alguém vai lembrar aqui de situações uh, de situações relacionadas a uma doença, né, Relacionado a um acidente. Mas eu digo uma pessoa angustiada. Né, normalmente as, as mulheres falam assim, eu lembro da minha mãe quando era criança, eu falava, estou ah, sentindo uma angústia no coração. Né? As mães falam preocupadas com os filhos Mas não é esse tipo de angústia simples Alguém mesmo que mexe com a parte física Alguém mesmo que se incomoda Que muitas vezes acaba até desconcentrando a pessoa Acaba ela tirando do foco Das coisas que estão acontecendo à sua volta Uma pessoa que é ela não, algo angustiano Que mexe com todo o seu ser Você quer ver um exemplo? Marcos 14, 33 O Senhor Jesus fala para os discípulos Fica aqui, que eu vou ali orar você lembra da oração do Senhor Jesus? A oração de gotas de sangue? Irmãos, nós precisamos lembrar que Jesus era 100% homem, 100% Deus. E naquela oração, ali, ele sentiu essa angústia, como um homem. Imagine a aflição do Senhor. Angustiante. Esse, esse é o sentido da angústia do salmista. A palavra clamor, no original hebraico, significa aflição, um grito de socorro. Agora deu para entender melhor. O que seria um grito de socorro? O que seria alguém angustiante? O que seria alguém incomodado com uma aflição no seu coração, ao ponto de a pessoa deixar todas as coisas, sua volta para trás, ao ponto de a pessoa deixar tudo o que ela está fazendo, todas as coisas e se focar nessa angústia. Lógico que nós conhecemos situações de pessoas por problemas psicológicos, conhecemos pessoas por problemas de perda. Esses dias eu fui num velório né, de uma moça que descobriu, em menos, de, em menos de dois meses, ela descobriu que tinha câncer no sangue, em menos de dois meses ela faleceu. E a situação da irmã dela, as duas eram carne e unha, né, era angustiante, ela não parava de chorar, parecia que ela era a mãe daquela jovem. Então, irmãos, o, o, o salmista fala um grito de socorro. Ele grita não por causa do inimigo, mas por causa do pecado. Ou seja, Mateus 5,4 fala assim, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Por que, que esse salmista fala das profundezas, Senhor? Por que das profundezas clama a Ti? Senhor, escuta a minha voz, porque o que estava angustiando... Esse salmista era muito mais profundo do que nós imaginamos Era a sua convicção de pecado Ou seja, o que estava angustiando ele era a sua própria fraqueza Esse texto que nós lemos no Sermão do Monte Ele é muito interessante Porque até eu, quando, quando eu me converti, depois de muitos anos Eu demorei para compreender esse versículo Porque ele fala assim Bem-aventurados que choram porque serão consolados E já vi muitas pessoas citando ele assim, ó tem um irmão passando dificuldade, necessidade, é, um momento de perda, então, né, bem-aventurados aqueles que choram porque serão consolados. Sabe o que esse texto está falando? O Senhor Jesus está falando assim, bem-aventurado aqueles que choram pelos seus próprios pecados. Essa é a interpretação do texto. Aqueles que choram pelos seus próprios pecados. Vejam que as pessoas costumam interceder, a orar, invocar o nome do Senhor, a clamar de forma angustiante, né, por situações, por calamidades, e aí nós, muitas vezes, no nosso testemunho, muitas vezes, ah, nas nossas conversas, nas nossas rodas de conversas, nós falamos da soberania de Deus, da graça de Deus, mas o texto bíblico está falando que o que mais tem que nos angustiar, o que mais tem que nos motivar, nos mover à oração... É a angústia do nosso pecado. É o pecado que nos angustia dia e noite. Eu não vou perguntar aqui para você, se você cometeu algum erro hoje, assim como eu. Nós cometemos erros todos os dias. E o arrependimento nas nossas vidas, ele é cotidiano. Muitas são as expressões do salmista, ele fala, eu clamo, ouve a minha voz, teus ouvidos, ele usa essas expressões no versículo 1 e no versículo 2, ou seja, ele quer chamar a atenção do Senhor para o seu sofrimento, o sofrimento desse salmista era pelo seu próprio pecado, e ele quer chamar Senhor, ou seja, Senhor eu estou angustiado por causa do meu pecado, pois eu sei que que apesar daquilo que o Senhor tem feito de bom, da Tua graça, da Tua misericórdia, que tem sido derramado sobre a minha vida, mas tem algo que ainda não está legal, não está bom, porque é o meu coração, muitas vezes o meu coração se desvia de Ti, o meu coração não te deseja, hoje talvez eu não li a palavra, não meditei na Sua palavra, Senhor, semana passada eu não vim na casa do Senhor, Senhor, é, eu, durante a semana eu passei por algumas aflições, algumas angústias, me desentendi família, sabe aquela, algo que te incomoda e fica ali ó, martelando e não sai do nosso coração? E seu é salmista falando que aquilo estava angustiando o coração dele, mas é muito mais do que um desentendimento, muito mais do que pecar contra alguém, é aquilo que está no nosso coração, o que nós aprendemos com a palavra de Deus é que apesar de sermos salvos no Senhor, nós ainda cometemos pecados nós ainda falhamos, nós ainda escorregamos, né? e nós precisamos entender que e aprender que nesse, no clamor desse salmista, em vez de nós olharmos aquilo que está à nossa volta, nós precisamos primeiro olhar para nós, primeiro olhar para nós, porque o salmista está falando assim, da condição que ele se sentia naquele momento, e aí nós precisamos refletir em algumas coisas, o salmista, ele tinha plena certeza, no meio, né, ou seja, plena certeza da consciência que em meio à angústia ele estava direcionado, ou se direcionando, ou seja, ele sabia que em meio a essa angústia, ele poderia contar com o Senhor. Irmãos, às vezes nós passamos por algumas situações de dificuldade, de, talvez uma dificuldade financeira talvez um problema, talvez de enfermidade, a gente busca recurso, a gente pede para alguém orar por nós, mas nessa angústia do salmista, ele não tinha como ir se direcionar a outra pessoa, a não ser no Senhor. Quem que poderia acalantar o coração do salmista, da sua angústia, do seu pecado, daquilo que estava tirando o sono dele? Só o Senhor. Não tinha, e muitas vezes nós... Passamos por situações difíceis, nós muitas vezes tomamos decisões e não dobramos o nosso joelho, nem paramos assim, falamos, vou sentar um pouquinho aqui no sofá e falar assim, senhor, ó, eu tomei a decisão de fazer isso aqui e eu vou, eu vou orar aqui para ver realmente para o senhor refrescar a minha memória. Lógico que eu não vou falar aqui, porque tem gente que fala, pô, a pessoa decidiu comprar alguma coisa, fazer alguma coisa, ela acha que dois, três minutos de oração, mas, irmãos a oração ela serve também para nos acalmar, para nos fazer refletir de quem nós somos e quem Deus é. A exaltação e a alegria por estar na presença de Deus é maravilhoso, pois o Senhor ouve a nossa oração de forma audível, ou seja, e essa forma audível auxilia os nossos pensamentos. O salmista ele tinha certeza de que no clamor dele, invocando, clamando pelo nome do Senhor, ele tinha certeza que pelo menos o Senhor estava ouvindo a sua oração. Você já conversou com alguém e alguém não te deu atenção? Eu acredito que sim. Você já conversou com uma pessoa que você valoriza, gosta muito dela e naquele momento que você precisa dela, que algo que você está tentando transmitir para ela é importante, mas ela não te deu atenção? Não é triste? Não é triste? Você não fica chateado? Você não fica com raiva? Agora imagina nesse momento de angústia. Imagine se o Senhor virasse as costas para esse salmista. Com quem ele poderia contar? Irmãos, Deus ouve a nossa oração. Se ele vai cumprir com a sua vontade ou fazer aquilo que achamos ou pensamos, a história é outra. Mas Deus ouve ouve a nossa oração e trabalha no tempo dEle, da forma dEle. O que o salmista nos ensina nesses dois versículos é de que nós precisamos focar o nosso coração, o nosso anseio, o nosso desejo no Senhor e reconhecer que somente esse Deus pode trazer alegria, contentamento e paz para os nossos corações. Tem muita coisa que tira o nosso sono, mas o que mais deveria tirar o sono nosso, como povo de Deus, é o nosso coração, que nunca está reto diante do Senhor. O nosso coração nunca está direcionado do jeito que deveria estar, assim como a palavra de Deus fala. O nosso coração nunca é um coração grato, assim como esse salmista. Ele está invocando o nome do Senhor, ele está clamando angústia Senhor, eu sei que Tu és o meu refúgio, eu sei que somente tu pode aliviar essa dor angustiante do meu coração e nesses momentos com certeza Deus está sempre à disposição, sempre pronto a nos ouvir e nos auxiliar e aí a gente toma consciência de que somente Ele e por meio dEle é que vamos conseguir chegar nos versículos 3 e 4 Diz assim, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Ou seja, o salmista, ele tinha convicção do seu pecado. O que a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, é que ninguém é justo diante de Deus. E Romanos 3,10 fala, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus por contra a própria se você está aqui nesta noite e pensa desta forma, esqueça irmãos, quem nos alcançou, quem nos quebrantou, quem chegou a nós, quem deu a sua própria vida por nós, foi o Senhor, e o próprio salmista, quando ele clama, ele fala isso, mas ele mesmo se inclui nesse processo, ou seja, ele tinha plena consciência da graça e da misericórdia de Deus, sobre a vida dele, sobre a vida daquele povo e sobre as nossas vidas. Esse senso de consciência uh, que o salmista nos mostra, meus irmãos, esse senso de consciência, ele nos, ele nos traz ao temor. Então, por exemplo, algumas pessoas, eu ouvi algumas pessoas falando assim, não tem que ter medo de Deus, tem sim, tem que ter medo de Deus. Essa é história que não tem medo de Deus... Né? Tem algumas coisas aí que é meio divergente. Né? Tem medo de Deus? A gente tem que ter temor, tem que ter respeito, mas tem que ter medo também. Ele é soberano, ele é grandioso. Eu já ouvi pessoal, não, mas dá, traz um termo assim meio, meio estranho: né? Deus é meu amigo, Deus é meu irmão. Mas cadê o respeito? Cadê a, 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 o temor de Deus? Cadê a reverência? A gente tem visto nos nossos dias, e cada um de vocês mesmo reclamam, da falta de reverência dos jovens, dos adolescentes para com os mais adultos. Antigamente, nossos pais, né, por mais que tinham dificuldade na questão de um preparo melhor, nos seus estudos, de uma estrutura melhor de vida, mas nos ensinavam respeito. E eu ainda peguei um tempo que as pessoas respeitavam as pessoas na fila. Né? para comprar carne, pão, hoje em dia o pessoal guarda lugar, ou alguém tá, você chega na fila, o pessoal puxa outra de lá de trás para ir lá para frente, mas cadê a reverência? Respeito, cadê aquela pessoa mais velha, que você olha e fala assim, é uma pessoa mais sábia, ela viveu mais, ela tem mais conhecimento, a gente precisa ter temor ao Senhor, e quando nós falamos essa questão do pecado, irmãos, é porque, a gente acha que, parece, parece repetitivo, mas não é não. A gente acha que Deus não está olhando para nós. Parece que Deus não está vendo. Sabe aquela brincadeira que a gente olha para um lado para o outro? Mas diz, o Senhor está olhando e vendo todas as coisas. Deus tem registrado todos os nossos atos de pecado. Ele sabe cada um deles. Eu não vou entrar aqui no assunto, Ah, mas Deus já sabia que eu ia pecar, irmãos. A Bíblia fala que a responsabilidade é nossa. Se você é crente em Cristo Jesus, então você tem conhecimento do seu Salvador e sabe aquilo que você tem que fazer e não tem que fazer. Tá? E eu observo os nossos pecados, ou seja, como o Senhor, ou seja, com o Senhor está o perdão. Ele perdoa e não mais lembra dos nossos pecados por amor do seu próprio nome. O salmista compreendia bem isso, né? Isaías 43, deixa eu abrir aqui a palavra, é um texto conhecido, nós precisamos lembrar que Isaías 43, 25 diz assim, eu, eu mesmo sou, eu, eu eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro, o salmista tinha essa convicção, ele sabia que se ele se colocasse diante do Senhor, que ele reconhecesse o seu pecado, ele sabia que o Senhor iria perdoar e não mais lembrar dos seus pecados. Sabe o que nós aprendemos com isso, Senhor, irmãos? Que não há outro Deus além do nosso Senhor pois Ele é que se fez pecado em nosso lugar, foi Ele que levou as nossas maiores dores. Segundo a Coríntios 5, 21, diz que o Senhor Jesus levou as nossas dores para a cruz. O filme que eu mais gosto é o filme do Mel Gibson, que para mim ele, ele retrata um pouco esse contexto histórico daquele momento na cruz, daquele momento qual o Senhor foi pego né, pelo Império Romano mas imaginem, irmãos, não foi só esse sofrimento na carne e a angústia que o Senhor sofreu, porque Ele não merecia, os merecedores eram nós, nós éramos merecedores da cruz, nós somos merecedores da cruz, não Ele, mas Ele em amor por nós, deu a sua própria vida, o salmista compreendia bem isso. Devemos ter confiança, irmãos, nesse Deus. Não podemos nos envergonhar do seu nome. Ele é Senhor de todas as coisas. Sabe o que nós precisamos aprender, irmãos? Que esse Deus o qual nós servimos, Ele é, sim, Senhor de todas as coisas. Ainda existem cristãos que acham que o Senhor não pode mexer ou impactar com as estruturas do nosso tempo ainda fazem confusão daquela proposta da ideia do sagrado e do profano, né? só para você entender, o Colossenses 1,16 diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, e para ele, nós somos mordomos de quem? Nós somos administradores de quem? Nada é nosso, nem a nossa vida é nossa. E nós lutamos e achamos que a vida é nossa, não é. A vida é do Senhor. Nós fomos comprados por preço né, de sangue. Sabe o que muita gente não aceita? Quando fala assim, nós éramos escravos do pecado, hoje nós somos escravos do Senhor. É um termo e uma frase que impacta muitas pessoas. Lógico que o Senhor Jesus fala que não chamamos mais, né? chamamos vocês de amigos. Mas, irmãos, ele, ele foi e nos tirou de uma situação de condenação e nos trouxe para viver diante dEle. Ele não é só o nosso Salvador, Ele é nosso Senhor. É diante dEle que nós temos que prestar conta. A nossa vida foi comprada por sangue. Ele é Senhor de todas as coisas. A nossa vida foi restaurada através da entrega de Cristo na cruz. E aí os versículos 5 e 6 mostram para nós mostram para nós que aguardo o Senhor, minha alma aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Ou seja, o salmista tem uma espera confiante. O salmista se prosta diante de Deus, ele confessa seu pecado diante de Deus. O salmista nos mostra que ele tem convicção do perdão de Deus. E o salmista nos mostra a espera confiante no Senhor. Uma fé inabalável de reconhecimento e compreensão do perdão. Crer verdadeiramente que não fazemos mais parte desse mundo quando o Senhor nos perdoa e somos reconciliados com Ele. Mas nós somos estrangeiros. É diferente. É isso que eu quero mostrar. Nós somos diferentes, em meio às dificuldades, nós somos diferentes. Tem uma coisa que é muito interessante, né? A gente acha que nós não estamos preparados para fazer as coisas do Senhor. Realmente, muitas vezes nós não estamos preparados para muitas situações, mas para quem o Senhor deu esse privilégio de pregar a Sua palavra, de orar pelas pessoas? de ensinar, de compartilhar, de fazer de si. Para quem o Senhor deu esse privilégio? Foi para nós. Tem uma música, a gente já cantou várias vezes aqui na igreja, né? É, a Zete deve ter cantado aí o pessoal rompendo em fé. Rompendo em fé. Não vou cantar porque senão vai estar aí todo mundo correndo e o Adriano que gosta dos, dos caras que canta bem. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre essa música. Ela traz uma ideia de triunfalismo. A fé inabalável, que eu estou compartilhando com vocês, não é essa. Você sabe os cinco pontos do calvinismo? É aquela fé perseverante. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É a fé que o Senhor coloca no nosso coração. É a mesma fé que o Senhor colocou no coração do salmista. Não é essa fé humanizada, humanista, que vem do coração humano, é aquela fé colocada pelo Senhor. É aquela fé que nos faz perseverar. Nossa fé, muitas vezes, ela é atacada para fraquejar. E muito. Não é pouco não, irmãos. Muito. Desânimo, vontade de nem ir para a igreja. E aí você me ajuda a imaginar quantas coisas né, nos fazem impedir de... Lógico, participar de um culto é uma coisa simples, do ensino, de uma programação da igreja, mas o que o salmista fala aqui, fraquejar na fé abrir mão do Senhor. É deixar de crer né, nas promessas do Senhor. É deixar de crer que esse Deus, em meio à situação adversa da vida, ou seja, uma situação que você já vivenciou, talvez vá vivenciar você olhar e falar assim, não, apesar dessa situação ser caótica, eu ainda confio em ti, Senhor. O salmista fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum temerei porque tu estás comigo. É muito bonito citar esse salmo, mas ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, você está olhando e os teus olhos estão com a escuridão, o sofrimento da vida, a dificuldade talvez esteja faltando tudo aquilo que você tem compreensão ou você entende que necessita, mas mesmo assim você continua confiando no Senhor porque Ele é quem tem cuidado de nós vê que interessante, o salmista ele fala assim para nós, para nós confiarmos na sua palavra, quando ele fala no versículo 5, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra, confiar na palavra de Deus, ou seja, nas suas promessas, quando nós falamos em confiar nas promessas do Senhor, é confiar na sua palavra, palavra inerrante, nos nossos dias irmãos, tome cuidado, deixa eu abrir aqui no salmo que eu, que eu quero, muito cuidado com pensamentos e com pregadores liberais, né? Pregadores liberais, gente que tem falado que depende do esforço humano. As palavras que eles citam, a pregação deles, a filosofia que eles pregam parece muito linda, muito bonita, muito maravilhosa, mas não existe dependência de Deus. O Salmo 119, 49 diz assim, ó só para você compreender as promessas de Deus. Lembra-te da promessa que fizeste a teu servo, na qual me tens feito esperar. Irmãos, alguém gosta de esperar? Ninguém gosta. Se tem uma das coisas que mais tem mexido com as pessoas nos nossos dias é a ansiedade. Então, por exemplo, as mães aqui, e os pais vão compreender, né? os filhos, né? O pai vai lá, a mãe lá, promete alguma coisa, ele todo dia está tocando no assunto. O que, que é isso? Ansiedade. Ou você, quando está esperando algo, uma expectativa né, de algo que você está esperando, seja uma resposta positiva ou negativa de algo, mas isso te traz um certo anseio. Dizer que a gente fica esperando assim com calma, não, a gente não vê a hora de receber uma notícia, seja ela boa ou seja ela má. E é interessante que quando se fala das promessas de Deus, nós temos que aprender a esperar, porque Deus faz as coisas no seu tempo. A palavra dele diz que nós temos que esperar, e espera porque a promessa dele será cumprida. Você quer ver um exemplo básico que a gente muitas vezes não lembra? Quanto tempo foi feita essa promessa no Antigo Testamento para que ela fosse ser cumprida da vinda do Messias para o Novo Testamento? Quando o povo saiu do Egito, Aquela geração que saiu do Egito, ela viu a nova a, a, a Canaã, a Terra Prometida? Ela não viu. Será que em, em meio àquele contexto, muitos daquela geração não estavam ansiosos de conhecer a nova Terra? Mas não foi dado o privilégio a eles. Sabe por que não foi dado o privilégio? Um dos pontos, aquele povo era muito reclamão. Aquele povo pecou muito contra o Senhor. Coluna de fogo, para aquecer eles à noite, nuvem, para proteger eles daquele sol escaldante, fora o maná e fora as condornizes para alimentá-los. E mesmo assim, o povo reclamava. Irmãos, na caminhada da vida cristã, quem traz paz aos nossos corações é o Senhor. Eu vos dou a paz. Mas não é a paz que o mundo vos traz. Por isso que a ansiedade a cada dia tem tomado conta da gente. Tem uma síndrome chamada Síndrome de Barnout. Até pastores têm tido problema com isso. Muita atividade, né? muita atividade, muita coisa, né? uma avalanche de atividades. E muitas vezes algumas pessoas têm mais trabalhado, têm tido uma atividade mais, menos diversificada na sua vida do que momentos de curtir a vida, a família, passear. O cristão também tem que ter prazer. Ele tem esse prazer de estar curtindo a família, de passear. Tem que ter mesmo. Porque essa ideia de, de tratar só da alma, porque... A gente tem que trabalhar o tempo todo, não. Tem que ter momentos mesmo para a gente relaxar, divertir um pouquinho. Lógico, de uma forma sadia e correta. Mas essas síndromes, esses problemas dos nossos dias hoje, tudo isso é ansiedade. Você quer ver uma coisa? É... Nunca se falou tanto sobre feminismo nos nossos dias. E a estatística de, da população feminina ela é maior que a dos homens. Talvez você já tenha ouvido isso aqui. Eu mesmo, quando eu dou oportunidade, eu falo. Ela é maior. Eu vi uma estatística dessa oito anos atrás, na Baixada Santista, né, uma professora falou que era mais ou menos oito mulheres para cada três homens. Mais ou menos isso. E aí... Hoje, a mulher, além de trabalhar dentro de casa, ela trabalha fora. De onde que veio isso? Você lembra da Revolução Industrial? Na Revolução Industrial, é muito interessante, porque aquelas pessoas que saíram do campo, porque elas perderam as suas terras, lá nos cercamentos, na privatização, essas famílias foram para, naquele considerados os grandes centros da época, porque alguns países da Europa estavam se industrializando, início da industrialização. E essas pessoas foram trabalhar nas fábricas. E aí, o que, que eles ganhavam na fábrica? Qual era o salário? O salário que você entende hoje? Não. E aí quem foi trabalhar na fábrica? O pai, a mãe e, muitas vezes, os filhos. Essa família, quando morava no campo, ela ficava em casa. Ou seja, não era só a mãe que ficava em casa com os filhos, como acontece até nos nossos dias mas o pai estava presente dentro de casa, junto com os filhos, tanto quanto a mãe. E aí, irmãos, o contexto mudou, porque aquela, essa mulher, ela saiu, ela foi trabalhar junto com o marido, e ao mesmo tempo ela era mãe, porque ela, a mulher ficava grávida, ela tinha que amamentar a criança, ela trocava a criança, e daí começou esse contexto. E hoje... É, esse contexto da mulher desvalorizada, ele já vem por séculos, por quê? Porque a nossa sociedade começou a compreender que isso era a obrigação da mulher, porque a sociedade começou a impor isso, e aí a mulher foi lá e falou assim, não, não é assim, não é assim, eu vou lutar pelos meus direitos, eu tenho meus direitos, e aí irmãos, quando vê essa ideia do marxismo do socialismo e aí vê essas lutas de classe e hoje nós vemos o que vemos nos nossos dias jovens meninas são feministas dizendo sabe o quê dizendo que muitas hoje têm uma ideia de que a mulher ela quer ser mãe sem se casar o homem é só para gerar uma criança né não vou nem entrar na questão de mudança, de mudança da questão da homossexualidade. E aí vai. O homem é inimigo da mulher. E, meus irmãos, isso, muitas vezes, tem permeado a cabeça de alguns cristãos. Por isso que eu estou falando isso. Porque a gente acha que a solução do problema social lá fora é esse. É que a gente precisa alimentar as pessoas uma condição de vida melhor essas pessoas precisam conhecer o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo elas precisam ter um encontro com Cristo elas precisam entender que a sociedade está desse jeito porque é consequência do seu pecado e essas pessoas andam em paz vivem em paz a nossa sociedade vive em pleno conflito irmãos por isso que eu estou falando isso. Ou você acha que os conflitos dentro dos nossos lares chega por quê? A divergência de opiniões. Porque muitas vezes as nossas opiniões não vêm da palavra, vêm desse contexto social o qual nós estamos vivendo. E aí é difícil reinar a paz. Porque a Bíblia ela não é a única regra de fé e prática para muitas pessoas. Precisamos compreender que esperar no Senhor é certeza e convicção de promessa cumprida. Precisamos aprender a nos deleitar na sua palavra cotidianamente, pois é na palavra que está o nosso tesouro. A Bíblia fala que a gente não deve acumular tesouro nesse mundo no qual nós vivemos, mas... Presta atenção, que o que Jeremias nos ensina, se você ler esse texto pelo menos uma vez por semana, você ia entender o que, que Jeremias quer dizer, porque o texto não é difícil de compreender, Jeremias capítulo 17, até conhecido de muitos de vocês, versículo 5 diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, aparta o seu coração. E aí no versículo 9 ele vai dizer assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Meus irmãos, nem nós mesmos conhecemos a nossa. Quando o salmista clama, invoca, grita por socorro pelo Senhor, ele sabe que ele está distante de Deus, ele sabe de quem ele é, como que está o coração dele, ele sabe que a sua maior necessidade é da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Messias, é o Senhor quem alivia essas dores dos nossos corações, são dores muitas vezes que passam desapercebidas, o pastor, um domingo aqui, ele, ele falou da história de John Wesley, aí eu falei para ele assim, eu já tinha lido essa história de John Wesley. John Wesley é um homem que sai a cavalo, né? Pregando, evangelizando lá nos acho que essa região nos Estados Unidos, ele estava, que os Estados Unidos era a colônia uh, da Inglaterra. E aí ele falou assim, pô, estou cavalgando há horas aqui, hum. preguei o evangelho para ninguém, ninguém se converteu? peraí aí, então. Aí disse que ele parou num lugar, lá amarrou o cavalo numa árvore, dobrou o joelho e começou a orar. Aí diz que a história conta que um homem viu ele orando, cara muito muito perturbado da vida, jogou um tijolo. E esse tijolo passou assim no nariz dele, ó, pertinho. E aí ele sentiu aquele vulto, ele falou, opa, senhor, estou ouvindo minha oração. Agora eu voltei, estou de novo, senhor, assim, retornei de novo, Agora eu estou no centro da tua vontade, agora eu voltei a fazer. Meu coração tinha se desviado, mas agora eu estou na tua vontade. E aí ele continuou. O pensamento de John Wesley. É que na realidade, irmãos, a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos olhar para nós. Nós precisamos um pouco, um pouco não, a maior parte das vezes olhar para nós do que olhar ao nosso contexto, à nossa volta nos versículos 7 e 8, o texto bíblico, ele vai nos trazer essa ideia de misericórdia para com o seu povo, o salmista fala assim, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção, é ele quem redime a Israel, de todas as suas iniquidades, todo esse clamor, todo esse essa reverência, toda essa consciência do seu Salvador, daquele que podia perdoar os seus pecados, né? é uma experiência de perdão que traz consolo para um povo que sofreu o exílio. Quem aqui já não leu a história do exílio? Por que aconteceu o um exílio? Jeremias, leia o livro de Jeremias um povo que não queria saber de Deus, virou as costas para Deus, um povo que conhecia o Senhor, conheciam sim a palavra de Deus, conheciam sim as promessas de Deus, mas não queriam saber de Deus, então eles conheciam a palavra, sabiam como tinham que orar, sabiam das promessas de Deus, essas histórias eram transmitidas por gerações dos, das, dos fatos, ou seja, da ação de Deus na vida daquele povo, mas qual era o problema daquele povo? O seu coração. Somente Deus, irmãos, somente Deus é gracioso para olhar para um coração desse jeito, sabe, e sustentar a nossa caminhada, a nossa vida. O Deus que nós servimos é um Deus de providência. E ele providencia restauração. E ele providenciou restauração para aquele povo. O salmista sabia que somente o Senhor poderia providenciar restauração para a sua vida, para o seu coração, para a sua adoração, pois o salmista sabia que a maior riqueza estava diante do Senhor. E detalhe, o que, que esses versículos ensinam? Que esse Senhor nos mostra que nós somos povo dele. Por mais que a gente vai lá e dar uma despertinho e tem que sair do arraial do Senhor, Deus fala, não é assim não, você quer ver uma coisa, Tito 2,14 diz assim, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, presta atenção no versículo, para que esse povo seja zeloso de boas obras, o que aconteceu com ele antes? Houve uma ação de Deus. Houve um, um agir de Deus no coração daquele povo. Houve um retorno daquele povo, né? um reconhecimento dos seus pecados, um reconhecimento de quem Deus é, um reconhecimento de quem aquele povo era. Se eu não reconhecer quem eu sou, diante de Deus, eu nunca vou buscar Ele. Eu vou achar que Ele tem que fazer as coisas para mim, porque Ele me escolheu e acabou. Mas na realidade, irmãos, nós precisamos saber quem nós somos e qual o propósito, qual Deus nos chamou. Já fazemos a vontade dEle, não a nós. É interessante que quando as pessoas se convertem, lógico que a caminhada de vida cristã, a gente é progressiva, nós temos que crescer, mas as pessoas acham assim, não, eu vou orar a Deus e Deus vai me abençoar, e Deus é mesmo, realmente Ele é, ouve a oração nossa, e muitas vezes Deus nos abençoa mesmo, mas quando a gente vai ficando mais maduro, né, mais calejado, e aí a cobrança começa a mudar, a gente começa a ter entendimento da responsabilidade, quando nós conversamos assim entre nós, ninguém fala assim, eu sei que eu estou com tenho um tempo na vida cristã, já aprendi muita coisa, eu sei que eu preciso tomar consciência que da responsabilidade, porque eu já estou há bastante tempo aí no evangelho, e eu preciso tomar alguns posicionamentos. Porque às vezes a gente acha que Deus só quer nos abençoar e nos usar para coisas simples. E muitas vezes a gente acha que a, as maiores dificuldades, os maiores desafios não fazem parte da vida cristã. O sofrimento faz parte da vida cristã. Olha Jó. Olha a vida de Jó. Jó merecia? Merecia. Essa, eu já ouvi gente falar que Jó não merecia. Lógico que ele merecia, ele era homem. Quem disse que Jó não era pecador? Jó não era Jesus. Apesar de o texto inicial, o livro inicial, falando assim: Deus elogiando Jó, ele sendo um servo justo. Mas quem agia daquela forma na vida dele? E no coração de Jó. O seu perdão está baseado no sacrifício expiatório de Jesus pelos pecados. Ou seja, não tem mais inimizade, irmãos. Acabou em Cristo a inimizade. Às vezes nós passamos por, por adversidades na vida, vem esse sofrimento e a gente acha assim, pô, Senhor, Tu não está facilitando para mim. Parece que Tu não gosta de mim. Se você não fala, você pensa. Né? Essa história de não poder perguntar para Deus por quê? Lógico que pode. Você não está questionando a Deus. Pode perguntar Senhor, assim, oh, por que essa situação? Porque tem horas que as coisas realmente não andam para frente, não funcionam, não dá certo. E a gente quer que as coisas funcionem do nosso jeito. Isso traz também angústia, traz um sofrimento. Mas a gente fica pensando assim, pô, senhor, podia ser melhor. Irmãos... Todos aqui, nós somos distintos. E com certeza, se todos vocês aqui fossem compartilhar um pouco da sua vida, da sua experiência com Deus, a gente ia classificar situações muito diferenciadas. Até mesmo porque conhecemos pessoas diferentes e muito dinâmico. Mas, o Deus é o mesmo. A ação de Deus é a mesma. E esse Deus, ele quer nos abençoar. Ele quer mostrar para nós que nós podemos ter um olhar diferenciado do mundo em que nós vivemos lembra da paz? a gente precisa caminhar com o Senhor para ter paz o mundo pode ser meu inimigo Satanás é meu inimigo mas o Senhor é o meu maior e o meu melhor amigo Ele está comigo todos os dias todos os dias que você clama todos os dias que você clama em pensamento o Senhor está ouvindo a sua oração, irmão e Deus sabe da sua necessidade, da sua dificuldade, da minha, Ele sabe. Mas a gente também precisa começar a olhar para a palavra de Deus e ver o que também é o que a gente precisa fazer, como a gente precisa caminhar, porque a gente olha mais para as necessidades do que para as mudanças que precisam haver em nós. É isso que o Senhor fez com aquele povo, foi isso que Deus usou o exílio para fazer com aquele povo. Uma renovação, um regenerar no coração daquele povo. E sabe o que nós aprendemos, senhor? irmãos? Que um verdadeiro cristão, um escolhido pelo Senhor, não pode aceitar o desânimo. Talvez nessa noite aqui você esteja desanimado. Talvez tenha, esteja faltando alguns reais para pagar as contas. Talvez você esteja orando por alguém que está enfermo. Talvez, uh, talvez, talvez, e aí vai alguns problemas que nós poderíamos elencar. Mas esse desânimo não pode tirar você da presença de Deus, não pode me afastar da presença de Deus. Esse desânimo, sabe, não pode, irmãos, porque o Senhor tem nos abençoado. Não é pelos nossos esforços, não é obra humana. Segundo Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ou seja, não há independência humana. Somente o Senhor pode nos mudar o nosso coração. E o prim... terceiro ponto aqui, irmãos. Sabe o arrependimento? O arrependimento nas nossas vidas tem que ser diário. Tem gente que ainda pensa que arrependimento é só para salvação arrependimento tem que ser todos os dias. O Espírito Santo de Deus nos traz arrependimento diário nas nossas vidas. Você faz devocional todos os dias? Você lê a palavra? Eu acredito que todos os dias, e nós temos que ensinar isso aos nossos filhos, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, pelo aquilo que eu cometi. Tem gente que ainda ora assim, pelo aquilo que eu vou cometer. Porque eu sei que eu sou um pecador. Das profundezas, clamo a ti. O salmista nos mostra, irmãos, que o verdadeiro, ou um autêntico clamor, é não quando nós olhamos e achamos que a mudança tem que vir à nossa volta, mas quando nós, a mudança tem que começar dentro de nós, nos nossos corações. E o salmista entendeu isso muito bem. Vamos ficar de pé. fazer uma oração vou é, orando também pela pela vida do pastor eu fiquei sabendo também que o seu Galindo também, não faço parte do outro grupo, se alguém poderia me ajudar o seu Galindo está melhor ou não está melhor o seu Galindo tava, tava, né, não estava bem de saúde enfim irmãos, motivos de oração não faltam Senhor nós te louvamos e te agradecemos por mais esse dia por mais essa noite te rendemos graças, ó Pai, que o Senhor possa quebrantar os nossos corações e possamos invocar e realmente clamar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso coração, porque em meio a essa aflição, essa angústia, essa dificuldade, o Senhor tem ouvido a nossa oração. E com certeza o Senhor vai nos trazer a verdadeira paz que tanto ansiamos e necessitamos. Obrigado, Deus, por essa noite, por cada irmão aqui representado, representando as suas famílias. Obrigado pela vida do pastor que está enfermo, mas que o Senhor possa recuperar o teu servo, a Vilma, o pai da perda. Que o Senhor abençoe a vida do teu servo com toda sorte de bênçãos espirituais. Que o Senhor também possa trazer recuperação à vida do seu galindo. a tantos irmãos que têm passado e sofrido com lutas e dificuldades, não só dessa doença, desse momento de pandemia, mas tantas outras coisas que têm sido geradas. Obrigado, Deus, por essa igreja, por esse povo que tem orado e colocado a sua vida diante do Senhor. Desde já te louvamos e te agradecemos, Pai, que cada um aqui possa sair daqui em paz, Senhor, ir para os seus lares e com certeza, durante viver uma semana abençoadora, que, que esse povo que está aqui presente, os irmãos que não puderam, estiveram de manhã, possa ser um povo que essa semana ore, clame, para que o Senhor haja na vida dos nossos irmãos, mas para que o Senhor traga transformação e mudança, para os nossos próprios corações, para que possamos não nos desesperar, não deixar aflição, desânimo, angústia, ansiedade, nos afligir, mas e sim a paz do Senhor, que excede todo entendimento, para guardar os nossos corações. Obrigado a Deus, em nome de Jesus. Amém.